0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。如果我问你，你的生活中快乐多还是烦恼多？你会怎样回答呢？反正我在我的身边，总能看到那么多的烦恼、不悦、抱怨、焦虑。甚至痛苦。再看看我自己，真的就是看起来的那么欢乐吗？其实，在我内心的深处，也有没有处理好的情绪，也有没有打开的心结。在上期节目当中，我们谈到，孔子的生命状态是闻风相悦，气象万千。瞧瞧人家，怎么总能那么高高兴兴的，没有烦恼呢？他有没有秘诀？你别说，他还真有，就在今天我们要了解的这句话里。下面我们就来听听看。节目嘉宾赵薇，主持人溪水。赵薇，济南大学教授，硕士研究生导师，孔子与中国文化方向博士，著有正《正心》。传统文化与人格养成。子曰：“无患无畏，患所以利；无患莫己之，求为可知也。”这是一句听起来特别像说教的话，尤其是在把名与利看得特别重的今天，怕的就是没有位子。孔子还说什么不怕无畏，怕的就是名声不够大，别人不知道自己。孔子还说什么不怕没人知道自己，这完全是和我们当今很多人的价值取向背道而驰嘛。反正不是孔子错了，就是你错了。这句话看这个字面，我觉得还是挺好理解的。就是说，一个人不要担心在社会上找不到自己应有的位置啊，比如说怎么能找到工作呀，是否被提拔呀、被赏识呀，不要特别的把注意力放在这上面，而要考虑的是什么呢？考虑自己有没有本领，不要担心没人了解自己，应该争取拥有值得被别人知道的长处，是这个意思吗？
1: 嗯，基本上是
0: 这个意思。那基本还有补充
1: ？是啊，如果说一个人无德，或者是没有足够的德行或者才能，给你一个位置，你又拿什么去胜任这个位置呢
0: ？你加了一个德行，<对>我光说的本事
1: 这是不够的。对，德要配位，咱们说德行要跟这个位置要相配，德不配位，必有灾殃嘛。
0: 他看似是一句说教的话
1: ，嗯，因为你真正没有能够领悟到圣人那样的天地的境界的那颗心的时候，你认为他是说的说教
0: 。我觉得其实圣人他在说一种自然的规律，
1: 他在讲道
0: 。看了这句话之后呢，就是带给我很多感触。我觉得生活当中比较多见的情况是一个人，他也愿意充实自己，也愿意提高自己，也愿意为了目标而努力，但是。当我努力了之后没有得到相应的回报，这时候心里就挺难受了。你有这种感觉吗？<笑>以前有，年轻的时候有，现在不在乎了啊！现在不在乎了。那你觉得大部分人有这样的感受，是不是也是很正常的呀
1: ？是很正常的。嗯
0: 、但是孔子
1: 之学呢，它是为己之学，承德之教。所以说，古代的君子呢，它是为己。为己学，就是我是为了修养自己的品德，把自己修出来，带着一个比来的时候更高的一个灵魂离开这个世界。这是我要修的，就是那颗心，而不是别的。因为我什么东西都带不走。而这个小人之学呢，是为人学，就是我做这些事情都是做给别人看的，你得肯定我、表扬我，是为了表现给别人看的。对对这种表演的性质。
0: 所以有句话说：“啊、古之学者为己。”
1: 今之学者为人，人对
0: 。可是其实我感觉到，从小就是这样教孩子的，我们的孩子就是这样被教大的，啊、对是吧？对，从小就让他学才艺呀、啊，<对>唱歌呀、啊，<对>要在人前表现。哎、啊，对
1: ，驯兽嘛，<笑>表现的好，给个奖励，一个东西吃，就像那动物园驯兽是一样的。
0: 所以这句话，我们知道也不容易做到，因为他从小就被这样培养了几十年。你说，让人家怎么能不患无未患所以立，不患莫己之求以可知也呢？打小的，你被这么训起来的，这就是不明道，走上了另一条路。对，就把他给异化了。哎，你说，人在很多时候，他有的时候是有一种怀才不遇、壮志难酬这种感觉。我觉得我们古人是不是也会这个样子？
1: 普通人就会这样，但是圣人不一样，他不会怨天尤人
0: 。你说这句话就是让每个人都不要怨
1: 天尤人，是吗？对你，比如说我们山间的一束一束兰花，它开不开，它也不是为了开给谁看的，就是你看不看它，它都在开，它只是把它绽放它自己的生命状态。那你说我开花就是为了开开给你看的？女为悦己者容，是为知己者死，那还是为了表现给
0: 别人看的，嗯、它不一样。我觉得这句话值得当代的每个人好好的学一学
1: 。单纯的学习还不够，还得有生
0: 活当中的历练。你比如说，孩子在小的时候教他音乐，教他弹钢琴，教他一些体育运动的时候，不要让他为了竞技，或者是为了显示，为了得到别人的承认，为了考级。学这个东西，对我记得以前也看过古琴啊，大家表演古琴的时候，我就在想，哎，这古琴的声音怎么这么小呢？后来才知道，古琴是抚给自己听的，对，它不是表演给别人看的。可是现在我们学唱歌、学音乐，啊、都是表演，那就失掉了学习的真意了啊！呃
1: 、对。我也平时的时候弹弹古琴，你会发现那个古琴的声音只是跟自己有关系的，你会随着你的心情的不同，你弹出来的曲子都会有所不同。不同的曲子，它会，啊、呃，养我们的五脏。有益于我们的身心健康。就是说孔子说弹那个文王操，他会能够通过弹这个曲子，他知道这个曲子是谁写的，这个人长得什么样，他的生命气象是什么，他都能够印出这个东西来
0: 。嗯、说到这儿，我就再次想起了那句话啊：君子之学为己，小人之学为人。古之学者为己金者对，对；今之学者为人，对。你弹琴是为自己弹的。对，有知音听到了，自然会来找你的是吧、啊？
1: 对，是会有知音的。
0: <笑><笑>那这样的话，就不用为别人是否给自己掌声而患得患失了
1: 啊！对，你不会把权力放在自己手里，你不会把权力放在他人手里
0: 。那自然的，不管我做出了怎样的努力，不管你满不满意，你挑不挑我的毛病，我根本就不在乎。对
1: 他也不会患得患失，嗯、也不会宠辱落惊。<笑>因为你只要把权力拿到外面去，你总想给表现给别人看，表现的好，或者人家别人宠你，你很高兴了；不宠你，你又很失落了。你心不在自己身上，其实最好的一个生命状态是身心合一的，就是你的心要拿回自己身上去，守住自己的那个心神。所有的关系的和谐的前提，首先要自己身心合一、身心和谐。这个和谐了，人与人之间的和谐，人与自然的和谐，才能够
0: 谈得上。其实学习为自己，那么在这个过程当中，一定会遇到自己的。德不孤，必有邻，是吗
1: ？对，德不孤，必有邻
0: 。所以我们不必去追求别人的赞赏。对,对你
1: 只要是本着自己的心去做人做事儿，与人为善，呃，其实你会发现群众的眼睛都是亮的，你做过的事情，别人是都能够看得到的，也会给你一个公正公平的评价
0: 。所以，我们中国的古人曾经还奉行这样一种理念。达则兼济天下，退则独善其身，不为良相，变为良医，都可以
1: 。是这样，真正一个通达了这个天道的人，他是可以，呃，既为良相，也为良医的。就像咱们说的这个张仲景，那个写《伤寒杂病论》，他本来就是张长沙，长沙的太守。
0: 啊，你说到这儿的时候，我又想起了曾经我们和这个节目的另一位嘉宾马老师谈过的诸葛亮。诸葛亮在隆中耕地的时候，嗯、虽然对天下的形势了如指掌，<对>也知道该怎么办，<对>但他并没有从政的这个想法，<对>也并没有想投靠谁，<对>实在是被刘备打动了才出事的。嗯、你看这样一个有才能的人。他对世界的形式了如指掌，对，但他并没有想投机，靠这个来发财致富，或者有什么权势。嗯、说到这儿，我就觉得找到这个读《论语》的快乐了，就是主宰权要自己掌握
1: ，不要把它放到外面去，要拿到自己手里来。因为你知道这个道呢，它既是道德，也是道理，也是方向。你知道自己在道上就行了，嗯、你不需要让别人证明我在道上，我在道上，嗯、或者是你看我在不在道上，<是>我在不在道上。你真的在道上，你是不需要给问别人，随时要别人说，你看我在不在道上？你是不是我在道上？你应该鼓励鼓励我。他不需要
0: ，是因为没在道上，<笑>所以特别需要别人的鼓励、呃。
1: 对，需要别人的认可。真的在道上是不需要的
0: 。太好了，我们总是把这个决定权。交给别人，嗯、实际上等于让别人左右自己的命运了。对，活得很苦，活得真的是很苦。<对>说到这儿，我就想起了孔子的另一句话。有人问孔子说：“你怎么不从政啊？你那么有才能，是吧？嗯、有这么多弟子。”孔子就说了一句话：“说书云，书经上曾说：‘孝乎为孝，有于兄弟；失于有政，事亦为政。为’奚其为为政？”这句话就是说，我在家里孝顺父母啊，友爱兄弟啊，这就是为政。啊、嗯，对呀。啊，给大家再解释一下，这怎么就是为政呢？为政我们都要是要治理一方啊，要大权在握
1: 。我给你讲个最简单的例子吧，嗯、在那个英国的，好像威斯敏斯特大教堂有一个墓碑，是个无名氏的墓碑。那个墓碑啊，自从他有了之后呢，他就是全世界络绎不绝的人去瞻仰那个无名氏的墓碑，甚至超超过了很多那个政要的墓碑。那个墓碑上写的是什么呢？说我在年轻的时候啊，我就想着改变这个世界。后来呢，等我年纪大了一点，我发现我不能改变这个世界，于是我想改变我的国家。但是后来我发现我也不能改变国家，于是呢，我就想着能够改变我的家庭就不错了。到后来我发现我也不能改变家庭。当我行将就木的时候，我突然间发现，如果是我能够早一点认识到。我如果说先改变我自己，进而用自己的力量去影响带动家人，我或许能够改变家人，或许能够改变一个地方，可能会影响一个国家。这句话是这么简单。听说那个曼德拉呢，看了这个无名氏的这个墓碑之后，如醍醐灌顶，回去之后呢，就改变了自己的做法。其实他这句话呢，就跟咱们中国传统的经典，就是刚才孔子说的话是一样的。
0: 听了我们这番话，不知道您是否有所动容呢？在回听剪辑这段录音的过程中，我的心弦被深深地波动了。我相信，很多人都倍尝生活的艰辛，内心的悲苦。在这份苦中，有没有因为自卑、比较、面子、压力、失望而产生的苦呢？或许还有不被理解。不被肯定，不被赞赏，不被信任，钱不够多，地位不够高，等等。仔细看看这些苦，你有没有发现一个共同点？就是这些情绪的背后都有一个他人，仿佛都是因为他人的缘故，让自己不高兴了。是的，他人主宰了自己的喜怒哀乐。可是，是谁让他人主宰了自己的呢？他人堂而皇之的进入了你的门户，还不是经过了你的同意，亲手打开了那扇大门吗？你的想法决定了你的感受，你的感受决定了你的苦与乐。最后。我想用《荀子·大略》中的一句话来做这句话的解读：“是君子之所能不能为，君子能为可贵，不能使人必贵己；能为可信，不能使人必信己；能为可用，不能使人必用己。故君子耻不修，不耻见污；耻不信，不耻不见信。”耻不能，不耻不见用，是以不诱于欲，不恐于匪，率道而行，端然正己，不为物倾侧。服士之位，成君子。这句话的大意是：作为一名士和君子，有能做的，也有不能做的。君子应该做到品德高尚。值得被人尊重，但不能使别人一定尊重自己；能够做到忠诚老实而值得被人信任，但不能使别人一定相信自己；能够做到有才干被人任用，但不能使别人一定任用自己。所以，君子把自己修养的不够。看作耻辱，而不把被人侮辱看作耻辱；把自己不讲信用看作耻辱，而不把不被人信任看作耻辱；把自己无能看作耻辱，而不把不被任用看作耻辱。因此，君子不被荣誉所诱惑，也不会被诽谤所吓退。他遵循道义来做事，严肃地端正自己，不被外界事物所左右，这才叫做真正的君子。这里是山东经济广播《财富 Radio》，品读《论语》。子曰：“深乎，吾道一以贯之。”曾子曰：“为。”子出门，人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”我觉得这句话呢，是有一个场景的。我的感觉是，屋里有三个人：孔子、曾子、门人。孔子对曾子说了一句话，曾子听懂了，门人没听懂。那孔子出去之后呢？门人就问曾子：“刚才说的什么意思呀？是这样吗？”“对。”门人是什么人呢？一般就是说门生啊、弟子啊，都成为门人。哎，那曾子也是孔子的门人呢，是吧？对。身是曾子的名，他叫曾身。只有老师是可以称呼学生的名的。他字子舆，一般的同辈之间都是要称这个字的。您给大家解释一下这句话
1: 。孔子说：“我的学说呢，是贯穿着一个基本的原则。”曾子说是的。老师出去之后呢，这个其他学生就问说：“老师说的这是什么意思啊？”曾子回答说：“老师的学说啊，就是中恕二字啊。”
0: 在这句话当中，孔子称“增身”的时候，我看到后面加了个叹号。你你觉得这个标点符号包含了一种什么情绪？有什么特别的意思吗
1: ？我自己认为哈，这是孔子呢发自肺腑的在说，说身呐、啊，平时我体悟体证的道啊，都可以用一个东西来贯穿它。从这句话呢，我推断。孔子此时应该是到了晚年，他呢已经了悟了宇宙人生的真理和实相，而曾参呢还没有彻悟，他不能够印证到这一点。这一点呢，孔子是看得非常清楚的，所以呢才讲了这番肺腑之言。因为曾子呢，在体悟了天道的孔子的面前呢，就如同一个透明的人，他起心动念或者他的言谈举止呢，没有什么是能够瞒得过夫子的慧眼的。
0: 那你说，这里孔子跟曾参说了这么一句话之后，曾子就答了这么一个字“为。是的，他这个“是”的中又包含了什么样的感情呢？“对，为是一个恭敬的应答词，就表示非常恭敬
1: 的说：“啊、哎，好，是，就这个意思。
0: ”他有那个听懂的意思吗、嗯
1: ？他认为他懂了，但是曾子所体证到的“以一贯之”呢，未必就是孔子所讲的那个“以一贯之”的那个意思。所以说，孔子出门之后呢，别的弟子问曾子说：“哎，你们说的是什么意思呀？”曾子回答说：“先生之道就是‘忠恕’二字，这是他理解的那个道
0: ，那个以一,一贯之的道。”不过还有人这么说，就是说，实际上呢，曾子也未必就是这么想的，因为门人呢比他的水平还要低一点，他怕说深了呢，嗯、门人不懂，所以就讲了忠“忠恕、嗯”这么两个字给门人听了，因为“忠恕”为道不远吗？门人的境界呢，与曾子的境
1: 界就又有差距了。所以说曾子呢也无法给他讲明白老师说的那个道是什么意思，但是他知道呢从中恕二字下手呢是不会有问题的，是因为这都是中也好恕也好都是跟心有关系的，这是心性也是心性修养的功夫，也是治良知的功夫，中恕呢不能等同于父子之道，但如果能将这两个字贯彻下去呢，从心上去体悟体证，每件事情呢都能够如实的反观中恕，
0: 其实慢慢的也就修成。哎，你刚才说了一句，曾子在孔子的面前就像透明人一样，他把曾子看的是清清楚楚的。那你说孔子为什么给他说了这么一句话？因为他想告诉
1: 他呀，想告诉他这个道是什么对对？对，发自肺腑的把他体悟的东西想要告诉他。因为一旦体悟了天人合一呢，也就是体悟了人与自然之间的那种浑然一体。一个人在满足了基本的生理需求的基础上呢，要把欲望降到最低。只有降到最低的时候，留到那个做到那个心与那个空相应的时候，才能够达到那个无欲无求的境界。也就是说，啊、呃，既然不动，感而随通。与大自然的那种生生灭灭呢、嗯、一起脉动，这样呢，也就是我们所说的因无所住而生其心，<笑>内心清清净净、干干净净啊，真诚真心，从这个过程中流淌出来的那样的东西，就是以一以贯制的那个道。我觉得你
0: 的体味比曾子深，<笑>没有啊？<笑>实际上，如果孔子对你说了这么一句话的时候，就是。赵老师，吾道一以贯之，那你体会到的就是刚才那些内容是吧,是吧？对，尽己之
1: 心则为中，推己及人则为恕，这是朱子在《中庸章句》当中对于“中恕”二字的解释。嗯、就是说，我们从起心动念当中呢，去入手来修自己那颗心，改变自己的修为，这样的就会慢慢的修出来
0: 。但是曾子真的是未必接到，是吗？
1: 也能从他的那个角度上领悟着，从“中书二字下手去修也就可以了，啊，也没有错因为从都是从心上去修嘛。那通过这句话，我们能够学到什么？就是我们在替人做事儿的时候，要尽己之心，尽心尽力地去做事儿，这就是中。忠于自己那颗心，比如说二五、嗯啊，你交给我的事情，我随便给你应付过去是一种做法。如果说溪水老师，你交给我一件事情，我尽了最大的努力，我做这件事情，嗯、我就叫尽己之心，是忠，嗯、忠不是忠于你的，是忠于我自己那颗心的。嗯、那树呢？我们说上面是个如，底下是个心，如心。嗯，如果说你做一件事情。多少出来点纰漏？那我想，假如是我，我也会出这样的问题，嗯、犯这样的错误。如心嘛，嗯、是吧？所以说，就发自内心里面去真正的宽恕或
0: 原谅别人，那不就
1: 是个数吗？就是严于律己，宽<是>以待人
0: 。啊、那么，我们用这两个字可以贯穿自己的一生，或者是贯穿于所有的事当中
1: 。啊、对，就是一个中恕二字。其实这样做事儿就可以了
0: 。对，嗯、我感觉这也是安心之道，是吧？对，因为尽力了，也就安心了。对，
1: 尽心了
0: 。我、哦、真的，我从这句话当中感受到的就是修己安人之道，<对>哈。对对。对这确实是安心之道。我们也可以把这个“忠恕”两个字作为自己人生的一个原则。对，这就是通过学习这句话，我们所得到的忠“忠恕”。对，贯穿孔子一生的原则，贯穿曾子一生的原则，难道这就是圣人之境吗
1: ？还是和孔子说的以一贯之的那个从清净的自心当中流淌出来的那个道，还是有差别的？“忠恕”还带了人为。对，
0: 那个道是一个自然的、自然的一种流淌。嗯、那你说，孔子到了七十，从心所欲不逾矩的时候，那个境界是不是就是刚才你所说的那个的境界、啊所？所
1: 以说，孔子我认为他说这句话的时候，一定是到了晚年才说出来这句话。就是我所追求那个道啊，就是以一贯之。他不同的人生阶段，他对道的体悟也是不同的。比如他去向老子问道，他也是不一样的。嗯
0: 记得子贡就说过一句话：“夫子这文章，可得而文也；夫子之言性与天道，不可得而文也。”我想这性与天道就是这句话当中的一。既然连孔子的学生都难得听到，我们不妨暂且把这一放一放，去关注中恕，因为中恕通向一。子曰：“深乎，吾道一以贯之。”曾子曰：“为。”子出门，人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”距离节目结束的时间还有几分钟，我就多说几句。说到这个“恕”字，我想起了《孔子家语》当中有这么一句话：“孔子曰，君子有三恕：有君不能事，有臣而求其使，非恕也；有亲不能孝，有子而求其报，非恕也；有兄不能敬，有弟而求其顺，非恕也。”是能明于三树之本，则可谓端身矣。这句话从否定的角度告诉我们，什么是树？有领导在，自己不忠诚，却要求下属服从自己，这就不是树；有父母至亲在，自己不能去尽孝，却要求子女报答自己的恩情，这就不是树。有兄长姐姐在，自己不能恭敬对待，却要求弟弟妹妹们,们顺从于自己，这也不是树。作为一名士，能够搞清楚这三种树的本质，就可以端正自身了。我在生活中看到的比较多的是，家长自己都做不到，却要求孩子做到，这就不是树。或者你现在做到了，但你在孩子这么大年纪的时候，又是什么情形呢？长大了，过去的事儿都忘了吗？况且，就算自己做到了，别人又不是你，未必具备你这个长处，你却以同样的标准要求别人，这也不是数。我曾经在节目当中讲过一个孔子借伞的故事。有一天，孔子外出，天要下雨，可他没有带伞。有人就建议说：“子夏有，跟子夏借吧。”孔子一听就说：“不可以。”子夏这个人啊，比较吝啬，我借的话他不给我，别人会觉得他不尊重师长；给了我呢，他肯定要心疼。孔子的做法就体现了恕，和人交往。就要知道别人的短处和长处，不要用别人的短处来进行考验试探，既让自己不痛快，有益还不能长久。至于那个“中字呢，说来话长。为什么说来话长呢？因为人心复杂，要把一个很简单的字说明白就不容易了。其实，圣人的道都是极简的，比如这句话当中谈到的那个“一”字，要真正懂得，何其难！时间到了，不说了，下期节目再会。兰之意，洋洋吉祥，钟香。